1: Juracicast no ar, meus caros internéticos Voltamos com mais um episódio mudo Desde quem vos fala é o Calaveira e está comigo aqui o Miote
2: E aí galera, cada ano que passa que eu vejo Chaplin Ele me surpreende a cada filme
1: É porque você começa a entender os filmes dele, né meu?
2: Eu nunca tinha visto esse filme, foi a primeira vez Foi é a primeira vez? Esse nunca vi não
1: Olha só Está comigo aqui também o Brunão
3: E aí galera, beleza? E eu também já tive um pé de coelho
1: ah, tá! Ah, entendi.
4: Eu tenho quatro pés de coelho.
1: É, inclusive ela fez sopa do último. Ah, tá. <risos> Comigo aqui também, pelo que vocês já ouviram, a Melina.
4: Oi! E um dia sem sorrir é um dia desperdiçado.
1: Frases do Charlie Chaplin que todo mundo diz que é dele, mas no fundo a gente pegou no YouTube.
4: <risos> Aquela que vem a frase no PowerPoint com o bebezinho dormindo na flor. e <risos> Peguei daí. <risos>
1: Ah, internéticos, olha só que maravilha. Voltamos com mais um clássico. Um clássico dos clássicos, um filme de um gênio genial, geniolíssimo, geniclóstico. Gencológico? Geniclóstico? <risos> Ai, ah, Luzes da Cidade do nosso querido e amado Charlie Chaplin. Querido. E imitado à torta e à direita Mas também serviu de muita inspiração Pra muita gente Esse filme belíssimo Lá da era de ouro Do cinema mudo Aquela coisa linda de tudo Filme preto e branco E você que é chato Não vai gostar Porque o filme é lindo Mas o filme não tem som Não tem tits Mas se você gosta de uma poesia Se você gosta daquele filme bonitinho Se você gosta daquele filme cativante Você deve assistir E nós voltamos Logo após os recados do Jaimin Pra falar mais sobre esta obra-prima
0: Não gosto. Eu sou de Olha Procure. <risos> <risos> <sique> <sui> oh yes, wait a minute, Mr. Postman.
1: Vai, ah, recado do Jaime. Oh, hoje vai ter luta da porradão coruja.
3: Gente, a é pessoa agressiva, né, velho? Precisa disso, precisa, é necessário, é
1: necessário. Recado do Jaiminho, que eu não sei por que tem, porque afinal de contas... Não, não sei por que estamos
2: gravando -os. Porque você chamou o recado do Jaiminho, então tem que ter. E por que
1: você tá falando baixinho? Tá na igreja?
2: o microfone tá muito sensível.
1: Hum, ai,
3: ai, ai. Hum. Meu microfone tem a glândula gigantesca, ele é sensível. É. <risos>
1: Enfim, estamos aqui gravando os recados, não sei porquê, porque não temos recados. <risos> tem, né? Mas ficar falando a
2: mesma coisa que todo mundo já sabe, né?
1: Vamos assistir os vídeos, vamos assinar o canal. Vamos comprar as cores. Vamos comprar as cores. as camisetas, as Rapaz, ah, eu, eu preciso contar uma coisa pra vocês. É verdade mesmo. Teve um filho da puta que me, me expô no Facebook perguntando assim, tem camiseta do Doctor Who, quero comprar, onde que eu compro? Vem, como é que um cara que ouve o Jurassic Cast ainda não sabe aonde que as camisetas do JurassicCast estão? <risos> pra quem não sabe, onde que é a questão do Jurassic estão. Nas baratas
0: <risos>
1: Não, estão lá na Fiction Corporation, o .com.br <risos> vocês,
0: vocês
3: são Malucos A gente tem um patrocinador Um cara que ajuda a gente Se a gente perder ele tá todo fodido <risos> Vai fazer piada. Acaba a mitrine, acaba a cozinha. Não
1: acaba nada que o Brunão tá mó gordão, ostentação. O bicho tá
2: mó rei do camarote, né, velho? Cadê o Brunão, porra? O
1: Brunão ainda não chegou, o Brunão está no esborne aí com, os com as amigas dele, com as amigas bichas dele. Mas tá chegando até o até início da luta, ele falou que chega. Já já tá o Diogo aqui também, né? Então é isso, internet, que nós queremos dizer pra vocês. Um feliz 2014. Que toda a paz do mundo, toda a felicidade do mundo pra vocês. Que todos os seus sonhos se realizem, inclusive os nossos, né, meu?
2: Com certeza. Muita coisa a gente realizou esse ano, né?
1: Já, só falta o dinheiro. Falta a gente chegar nos números estratosféricos de download. Esse ano de, vai. De, é, né, meu? A gente esse tá falando desde o primeiro ano. <risos> esse é o ano, agora, esse é o ano. Se não foi 2014, 2015, não tem Jonas
2: Cash mais. É, não tem silêncio. Que silêncio. Que
1: silêncio. <risos> Olha aí, a responsabilidade da internet. Mas, enfim. Feliz Ano Novo, vocês estiveram com a gente aqui em 2013 nessa loucura, sempre comprando a ideia retardada desse vídeo, desse, desse vídeo, não, desse site... Ah, porra, muito doida, e é isso aí.
2: É, e tem que falar uma coisinha, porque... Importante, que rolou um
1: próprio... mimimi,
3: um chorinho, aquele mimimi dengoso. Foi, porque no programa da retrospectiva, a gente não falou de uma pessoa. Porque... Vocês falaram de todo mundo, falaram de mim, porque assim, agora eu vou só me defender, só um, um ponto, um período aqui, porque falaram de mim lá, né? Eu tenho que ter o direito de defesa, né? Nesse dia eu não estava gravando, porque como no dia do Chaves, que eu também não gravei, Rolou um problema, e aí sim, eu ajeito a minha folga, minhas coisas no trabalho, pro dia da gravação que papai coloca na agenda. Papai colocou um dia na agenda, eu fui lá e arrumei. Fã, papai é miote. Aí fui lá e arrumei a folga na agenda. Aí tô lá pronto pra gravar tudo bonitinho e Ih, rapaz, sabe o que, que é? Vai gravar mais hoje, não? <risos> aí não tem como arrumar outra folga, né?
1: <risos> não pude estar na
3: retrospectiva pelo mesmo dia, por estar trabalhando, não por estar vadiando, ok, calaveira. E aí, a gente esque... vocês também esqueceram de falar de uma pessoa. Foi esqueceu de falar. E ela parar. chateou a pessoa reclamou, um pouquinho. Ela chateou. ficou bem chateada, ficou tristinha. Titio, Titio Denis
1: esquecendo do cara. Fila, cara, nossa. Não, é porque a gente tá falando do, do cast que faz o programa. Que faz um o programa. programa, pois é. tem que falar uma coisa do dente pessoal. Eu ontem tava fotocando o Facebook de madrugada, ele tem uma ex-namorada, gata pra caralho. Gata tá pra caralho. É. Sei, todo mundo tá velho Ita e gata pra caralho. Estamos todos impressionados porque a gente acha que o dente é um viadão. <risos> Mais ou menos. Caralho! <risos> Ô oh Denis, ô oh Denis! Ô oh Denis, aquelas fotos que você posta no Facebook, ele tá pegando mal, eles. Ai, ah, eu adoro o Ricomiticano! Aí tá o. tá o japonês, velho, que é o um andrógeno. O japonês é um andrógeno, o japonês ele não tem pênis, nem vagina. Ele não tem nada, ele é tipo o um que? O um, 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 um quem da Marvel? Ele não tem nada entre as pernas. Aí ele chega. Ai meu Deus, que fofo! Como assim, velho? Aí o bicho vai e me bota, meu irmão, uma mulher, uma morena linda, de olhos verdes, cara, eu falei, caralho, tá pegando, bicho, já peguei, eu, porra, moleque, velho, mulher, gata pra caceta, a gente quer falar uma coisa pra vocês, a gente sempre zoa, eu sempre zoa antes de agradecer, mas eu quero falar uma coisa verdade pra vocês, a página do Jurassic Cast no Facebook, o que era a página do
2: Jurassic Cast no Facebook, meu irmão? Era os programas que a gente fazia no site botar no Facebook, é isso, <risos>
1: Não mais nada. o Denis, depois que ele tomou conta das redes sociais, olha só oh, oh, vou, vou dar um cargo pro, pro Denis agora gerente de mídias sociais do Jurassic <risos> pronto Olha aí, depois que o nosso querido atual gerente de mídias sociais do Jurassic Cash tomou conta do, das redes sociais, cara, nós temos assim, coisas, números estratosféricos do tipo 44 mil visualizações. Essa de agora? Né? Foi. 44 Foi da, mil visualizações. Dole, né? Cara, então assim, o Denis, ele porra, ele, ele cavuca umas paradas na internet, sabe? Ele posta lá, ele bota curiosidade, a página do Jurassic Quest tá... Cara, ele posta coisa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tu vê que ele não dorme, Fica com os amigos da Augusta, aí não dorme. <risos> Aí fica lá no 3Gzinho dele, botando as paradas. Então, assim, a gente não esqueceu. A gente não esqueceu de falar. A gente só não falou. <risos> Mas esquecer, a gente não esqueceu, não. Então, cara, 2013 foi um ano mais que especial também, porque nós conhecemos o Dennis, que é um cara fantástico.
2: Foi, com certeza. E
1: também foi uma puta agregação ao site que, como eu acabei de falar mudou pra caramba, pô, a página do a página a fanpage do, do Jurassic Cast no Facebook, olha, fala pra você que eu estou não tem uma pra barrar, miote, não tem uma pra barrar, não tem, não tem, não tem uma pra barrar, não tem uma pra barrar.
2: Ano que vem nosso site também vai ter muitas atrações além do que já tem, né, com notícias de, quem nem eu faço, o Omelete faz, essas coisas assim Notícia de filme porque a gente muita coisa da, da, nossa, da nossa distribuidora tudo, né repassemos então para o nosso gerente de mídias sociais na verdade não vai ser ele não Mas quem vai ser porque o, o Denis vai continuar com o Facebook ah, agora redes vai ser o, com as redes sociais isso agora vai ser o Chachá os primos Chachá o
1: bom é que o Jurassic Park deve ter umas 15 pessoas que cuidam do site, né uma microempresa <risos> grupo Grupo, grupo Jurassicast. Pagamos
2: com camiseta.
1: Ai, deixa de palhaçada, que esse, esse recado tá virando um programa já. É mesmo. Então, enfim, os obrigado. Muito obrigado por esse 2013, cara. Feliz 2014, que 2014 é o limite. Então, é isso. Digam tchau, crianças. Tchau, crianças. Até mais, galera. E dessa vez eu não vou deixar, não, viu, Brunão? Não. Não, porque o filme é muito lindo, eu não quero que o meu te estrague. Pô,
2: eu treinei pra esse.
1: Ah é? Não, então você, você treinou. Oh, então eu quero ver se você falar sério. você fala merda também. É sério, vai... é sério, eu treinei mesmo. Lá vem o Joel, hein? Lá vai, vai lá, o Helps e Showder. City Lights. Caralho! <risos> <risos> Nossa.
2: Eu treinei, porra.
1: Fim
3: do mundo, é. Foi em 2012, não, velho. Agora, 2013, agora. Dezembro. Ah, falei certo, não? Falou, Falou
1: velho. Por isso mesmo.
2: Falei que treinei. A Melina riu porque ela é meio tantã? É, ela achou que tava errado.
4: Não, é que eu fui tossir falar e saiu isso, entendeu? Hum.
1: Nossa, fui tossir e falar e peidei. <risos> <risos> City Lights, ou Luzes da Cidade, traduzido por português brasileiro. Filme de 1931, do nosso querido inigualável e magnífico Charlie Chaplin, né, Bruno?
3: Amado Charlie Chaplin, né, cara? Como é que era é um gênio desse jeito, né, velho? A gente já
1: falou isso no primeiro programa, não vou me repetir.
3: Mas faz tempo, Calaveira.
1: Ah, mas aí o pessoal que quer que escutar, inclusive, é um dos nossos melhores programas, fácil. Falando sobre o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Bruno, como é que um cara tão putão, tão tarado hipernóstico, assim, satarado, assim, promíscuo, igual o Chaplin, que casava um garoto de 14 anos, conseguia fazer uma parada tão poética assim, velho.
3: Ah, cara, ele era um romântico. Ele, ele era tarado, mas ele era romântico. O negócio dele é que ele se apaixonava por todas as atrizes. E ele só usava atrizes jovens para os papéis principais. Acabava que ele se apaixonava não só pela atriz, mas pelo objeto de desejo da persona. Persona, personagem. Ele se apaixonava pela personagem que ele tinha escrito. É como se assim, o criador apaixonado pela criatura e vendo ela personificada... Ele
4: transfere a aquela paixão do personagem para a pessoa, a atriz.
3: Ele se casou, se não me engano, posso estar errado, não pesquisei para ver se é esse número mesmo, mas assim, de cabeça que eu me lembro pelo menos umas nove
1: vezes. E foram nove atrizes dos filmes dele, cara. Era uma parada meio egocêntrica, né, não? Se apaixonar pelo próprio personagem, né? Mas
4: era direto com ele, né? Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Mas é,
1: ele se apaixonou por aquela garota do Tempos Modernos também? Ele foi casado com ela.
3: A única que ele não casou e que, inclusive, ele se deu muito mal com ela foi a desse filme, Luzes da Cidade. Inclusive, cogitou substituí-la. Depois de já ter feito muita cena com ela, cogitou substituí-la...
4: Ele substituiu, chegou a gravar com a outra, mas viu que não ia dar certo, o filme ia ficar muito caro para refazer o que ele já tinha feito. E ele aí, resolveu abrir mão e, e voltar com a atriz que a gente conhece desse filme para terminar. Na é que, quando ela voltou, ela pediu. Um dobro de cachê também, né? Aproveitou e...
3: Virginia Sherrill é o nome dela. Inclusive, era o primeiro papel dela. Ele tinha muita dificuldade de passar pra ela o que ele queria. E ela também tinha muita dificuldade em aceitar o que ele mandava. Era uma pessoa meio difícil, assim. E no final, eles acabaram... Ele falando, ó, você tem que fazer o que eu tô mandando E é isso, e pronto E ela acabou aceitando A relação entre os dois no set de filmagem Não foi das melhores não Tanto que ela não participou de nenhum outro filme dele
1: É, e eu não sei se vocês notaram Mas eu senti isso vendo esse filme Que a química dele com, dele com ela não é a mesma dos outros filmes dele não vocês perceberam a química um pouco diferente?
3: Um pouco, mas eu gosto dela, eu gosto dele nesse filme, eles estão bem, assim. É um amor meio platônico, né, como era nos, nos outros filmes do Chaplin, assim. Tinha muita coisa platônica nessa época. Pra mim, a cena final é uma das mais belas de todos os filmes do
2: Chaplin. Impressionante aquilo ali.
3: E é a cena onde ele tá mais apaixonado por qualquer pessoa que eu já vi. É mesmo. Tudo bem, ali é um trabalho de ator foda, assim, que ele era um ator foda, mas... Ali me convenceu, cara.
4: Não percebi isso de, ah, porque a química dos... Realmente, não pode ter sido tão boa quanto os dos outros filmes. Mas eu não notei algo, Ai, ah, já teve alguma, algum atrito entre os dois. Pelo menos no filme não, não transpareceu pra mim.
1: Porque eu percebi uma paixão muito mais inerente lá no Tempos Modernos, por exemplo. Que é o filme que a gente já falou. Uma coisa mais passional, ele atuava, sei lá, ele atuava com mais desenvoltura. Não sei, foi uma coisa minha. Tanto que eu nem sabia que ele não tinha se dado bem com essa mulher.
2: Ele foi casado com quatro mulheres, viu? É a Mildred Harris, que ficou casada três anos com ela. Depois foi a Pita Gray. Depois a Paulette Goddard E a Ona O'Neill, que foi até a morte dele.
3: Eu dei um exagerado aí, mas enfim. Mas comia mulher pra cacete. Mas quatro mulher também, né? É, casou
1: com quatro, bicho. Mas e as que ele comia entre as refeições? <risos> <risos> Luz da Cidade
2: se trata do quê? Bem, a história é sempre o vagabundo, né? E ele conhece essa florista, que ela fica na rua vendendo flores, né? Só que ela é cega. E ele se encanta com ela. Só que ela, assim, ela acha que ele é rico. Por um motivo que acontece lá no filme, na hora, né? Ela acha que ele é rico. Só que além dele ser rico, ela percebe que ele também é uma pessoa boa. Não só o cara que tem dinheiro. E é
3: isso. O resto é pantomima. O resto do filme é, em teoria, uhum. ele tentando arrumar uma forma de custear uhum. o tratamento dela.
4: Ele consegue fazer com que, meio que sem querer, que ela ache que ele tem dinheiro. O problema é manter isso por muito tempo e manter a promessa que ele tinha feito de que iria curar ela, que iria ajudar ela, porque ele ia na casa dela e sempre levava alguma coisa e tinha até aquela notícia que ele acaba lendo no jornal que existe uma cura para cegueira e ele promete que vai ajudar ela a curar isso sempre leva dinheiro para ela então assim, o, o filme 80% dele se passa com ele tentando arrumar esse dinheiro tentando custear essas coisas que ele acaba prometendo para ela e levando para ela ela é cega e ela mora com uma avó ou mãe os dois moram numa casa pequenininha que tá alugada e aí tem problema de pagar o aluguel Problema simples, mas que, assim, na história, você acaba torcendo e você acaba sofrendo junto com ele por causa disso. Isso que eu acho bacana no, do filme em si. O que mais me
3: impressiona no Chaplin, e eu tava assistindo e percebi isso, é o seguinte. O cara me fazia filmes em 1920, 1917. Esse filme é de 1931. Tudo bem, o filme tem uma hora e vinte. É pouco. Mas o filme, ele tem um ritmo muito melhor do que vários filmes de
1: hoje, cara. Como o Hobbit 1, por exemplo.
3: E ele faz isso sendo um filme mudo, preto e branco. Cara, olha só, eu peguei o filme e mostrei pro Felipe, velho. Meu filho, que é a geração aí, anos 2010. Ele nasceu em 2008, ou geração seja, né? Geração
1: 220, né? Velho?
3: Geração 220, cara. Ele tá acostumado a ver filme... frenético e tal. Isso, ele foi ver o Homem de Aço, velho.
1: E achou devagar. E achou lento. <risos> e achou dormiu. lento, pô, o filme não anda, papai.
3: Tem hora que ele fala, bota a cena de ação aí que eu quero ver, não sei o quê. É. E eu botei esse, cara, e ele rolava de rir. Eu acho que a genialidade do Chaplin tá nisso, velho. De assim, o cara fazia o filme... Mas ele tinha os toques de mestre, ele sabia fazer o negócio funcionar, cara. Ele sabia até que ponto a cena tá engraçada, onde que ele tem que terminar a cena, aonde que tá exagerado, ele corta. Não é à toa que ele levava muito tempo fazendo um filme. Esse filme, ele foi feito e refeito as cenas várias vezes, inclusive a cena que ele encontra a florista pela primeira vez. Eu vi um documentário no DVD que eu tenho e disse que foram 300 tomadas, cara. É claro que são várias cenas, né? São vários cortes e tal. Mas repetiram inúmeras vezes, cara. E assim, não era tudo no mesmo dia, não. Era hoje, aí fazia de novo, aí fazia de novo, fazia de novo, fazia de novo. Tudo pra sair do jeito que ele queria, do jeito perfeito que ele queria, entendeu? Assim, era um saco trabalhar com ele, devia ser o porre.
4: Estilo Kubrick, né? Que fica repetindo, repetindo, Já Fica
1: repetindo, repetindo, repetindo. Mas peraí, pelo menos era um diretor. Não é igual o Jorge Lucas, fala, mais rápido... E mais intenso. Pois é. <risos> então, assim, eu tenho
3: certeza de que quem nunca viu esse filme... Se pegar esse filme e colocar... Cara, no YouTube tem. No link do post está o filme. Pronto. Cara, eu tenho certeza que vai ser o hora e vinte que você não vai ver passar.
2: Não vi. Não vê mesmo, não.
3: Não, o melhor de tudo... É que é um filme mudo, não precisa de legenda. Se tiver 20 intervenções de letrinha, é muito. Então você entende ele completamente sem precisar ouvir som de porra nenhuma, de nada. É claro que é legal ter a música, a música completa muito o filme. Inclusive a música do filme foi composta pelo próprio Charlie Chaplin e foi composta por ele já com o intuito de funcionar de forma sincrônica com o filme. O que eu acho fantástico é isso, assim. Anos 2013, sabe? Indo pra 2014 e o filme ainda funciona, cara.
4: Funciona da mesma forma que Chaves funciona, que Trapalhões funciona. Porque eu tava assistindo ali o filme e eu vi claramente Trapalhões, vi Chaves, vi, vi tudo ali. Tudo que a gente gosta de humor, que é reaproveitado hoje, tem ali. Até a parte dramática de filmes que a gente assiste hoje, tem influência ali.
3: Esse filme você consegue perceber a influência do Renato Aragão, cara. Do
1: próprio Roberto Bolanhos?
4: Nossa, totalmente.
1: Que tem a cena do Chaplin que ele engole o apito e o Kiko que engole o radinho.
4: É igualzinho, tudo chupinhado daí.
1: Serviu de referência praticamente todo mundo. Mas vocês estão falando da questão da, da comédia, que marca pra mim muito nos filmes do Chaplin, não é a comédia, sabe? É a poesia.
4: Também, porque é um misto, ele consegue misturar comédia, poesia. Sabe, você consegue rir, você consegue sentir, você consegue sofrer, você consegue chorar, você consegue tudo em uma hora e vinte.
1: Quando eu lembro do Chaves, eu lembro do humor. Quando eu lembro do Chaplin, eu lembro da poesia, da emoção, entendeu? Da melancolia que o filme dele traz, muitas vezes, apesar que a Luz da Cidade não é bem assim. É uma obra que carrega muita poesia, carrega muito sentimento, o sentimentalismo, mas não no termo pejorativo. O sentimentalismo é gostoso, sabe? O sentimentalismo... Não é
4: exagerado. Não é uma coisa, assim, que foi feita pra você chorar. São coisas simples, que você tem que mergulhar naquela história pra você poder sentir. Eu acho muito isso, assim. É uma coisa sutil, que se você prestar atenção, se você parar e começar a assistir, você entra você mergulha na história, você mergulha no sentimento você fica tocado com aquilo
3: Não, eu acho maneiro que ele faz tudo isso sem precisar de um efeito especial de uma maquiagem grotesca ou bem feita, eu digo assim grotesca, tipo um monstro, alguma coisa assim, sabe? Ele não precisa chocar, ele não precisa agredir, ele não precisa fazer nada, cara, assim o máximo de violência que tem no filme é um tiro que dão pro alto, sacou? E
4: as porradas que ele toma no final do <risos> e as porradas
3: que ele toma, mas sabe é muito maneiro isso, assim como o cara fazia o filme sem precisar apelar, sem precisar polêmica em cima do filme e tal, porque muita gente diz ah, mas sei lá, o grande ditador ele fez porque ele queria provocar Lau. queria também, sabe mas o filme também é genial por outras coisas, por outros motivos entendeu? o Chaplin ele conseguia ser genial como o Hitchcock conseguia ser genial, sabe, com a direção com o pensamento que ele colocava, do mesmo jeito que o Kubrick conseguia ser genial na proporção dele, sabe, de como o Spielberg já há muito tempo não é mas como o Spielberg conseguia ser genial nos áureos tempos ali são caras que conseguem botar o sentimento impresso na película, velho são os filmes que valem a pena ser assistidos de verdade
1: a atenção do Luzes da Cidade é que ele tem tanto aquela, entre aspas, crítica social como tem nos outros filmes, né? É um pouco mais...
4: Mais leve nesse sentido, né? Essa história é mais focada no romance dos dois, na parte de como ele faz pra conseguir dinheiro. Tem um pouco de crítica, assim Acho que a questão, a hora que ele se envolve com o milionário, acho que ali você vê um pouquinho disso sobre classes sociais. Aí
1: eu vejo mais uma crítica à natureza humana do que à classe social. Ali. A
4: classe social e é natureza humana também porque ele só é amigo do vagabundo quando tá bêbado. Ele tem uma amnésia alcoólica fortíssima ali. O... Não, na verdade não é amnésia, você vê pela cara do ator o que o
1: personagem faz é não querer se lembrar, né? Ele se lembra, ele não quer admitir, ele olha e reconhece
4: A hora que ele acorda na cama com o Carlitos é muito engraçado, que ele olha tipo meu Deus, ele põe a mão na cabeça ele fica desesperado, ele, que merda que eu fiz véi, que merda de cena é essa, né? Tudo bem você ser amigo, né? Mas o cara é milionário, não, tem que dormir Foi na minha cama Porque o vagabundo ainda vira o pêfilo,
1: assim, de deita neném deita, deita,
4: ainda <risos> Ele
1: bate na ombrinha assim, vem, vem Vem, papai tá aqui. Alguma coisa assim. Eu falei, cara, que porra de cena é essa, velho? É,
3: e é engraçado que você vê que é sem maldade nenhuma, né? Não,
1: a maldade tá dentro da minha cabeça. É, pois é. Ah, aquilo ali é uma cena simplesmente comédia. Você vê assim, caralho, os bichos dormiram juntos, assim. Olha o grau de embriaguez do ricaço, né? O cara fica tão bêbado que ele fica amigo do vagabundo.
3: Uma coisa que é importante ficar clara sobre esse filme é o seguinte. Esse filme começou a ser rodado em 1927. Crash da Bolsa, hein? Ficou em produção por mais de três anos, cara. A partir de 31 de dezembro de 27 a 22 de janeiro de 31.
4: Chegaram a ficar três meses até parados, né? É muita coisa pra uma produção de filme. Mas
3: é porque ele era um cara muito requisitado, então ele tinha que fazer muita viagem. Às vezes o, o filme ia estrear em outro país ali perto da Europa, um filme antigo, e ele tinha que ir lá lançar e tal. Porque o que, é que acontece? O Charles Chaplin foi um dos primeiros cineastas independentes, ele tinha o próprio estúdio dele, cara. Ele foi o fundador do United Artists. Ah, foi ele? Foi ele. Ele era um dos artistas unidos. United Artists. Ele tinha decisão criativa, ele lançava, ele fazia tudo. Ele tinha poder em Hollywood, né? Onde ele ia era um evento, cara. Tem cena desses documentários aqui que eu tô falando. Acho que é no tempos modernos que ele vai visitar, não sei aonde, cara. E era uma cambada de gente, velho, pra ver o cara. Ele era uma celebridade mesmo, assim, sacou? Então, o que, que aconteceu? Esse filme começou a ser rodado em 1927 Então em 1927 ele tinha Claro que não estava tudo muito bem Não tinha rolado nem o Crash de 29 ainda E o Crash de 29 foi rolar Durante as filmagens Então se ele quisesse ainda fazer alguma crítica ele ia meio que se atropelar, se auto-atropelar, entendeu?
1: É, porque até a burguesia tava fudida em 29. Todo mundo tava fudido. Pra contextualizar, em 1929, 28, 29, foi quando houve a primeira quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que quando a economia dos Estados Unidos ficou em absoluto frangalho, só veio se recuperar lá na Segunda Guerra Mundial, haviam suicídios em massa, em Wall Street. Você morria nego, tipo, 15 a 20 pessoas pulando dos prédios.
3: Morria nego, que tinha outro que cair em cima de dele. De que que ele morreu? Alguém caiu em cima dele.
1: Esse é o contexto socioeconômico que o filme foi inserido. Acho que é uma boa explicação do porquê que essa parte social ficou tão apagada, né? Da diferença de classes e tal, né?
3: Isso, ele não tava na vibe. Ele ainda queria contar histórias ali do vagabundo. Então, por exemplo, o garoto. O garoto também não tem nada social. Ah, tem um pouco, né? Tem um pouco ali, do... mas é o quê? O vagabundo. Não, ele é pobre, não pode ficar com o garoto. Nesse aqui ele também é pobre, não tem onde cair morto.
4: Só que ele tem um patrocínio ali.
3: Só se dá bem porque ele tá lá com o o Alexandre da Fiction, entendeu? <risos> no circo é meio fantasia, né, e tal. Tem o Busca do Ouro. O Busca do Ouro também tá fodido pra caralho, mas ele fala sobre uma coisa específica, né? Os filmes de crítica social são os dois filmes que ficaram mais famosos e ficaram mais famosos exatamente também por conta disso, que é o Tempos Modernos e o Grande Ditador, né?
1: Ah, o Garoto é mais famoso que o Grande Ditador, não? É, não? não, de jeito nenhum.
2: Não é de jeito nenhum.
1: atriz que fez o, a florista cega que é a... Virgínia. Algum motivo pra ela ter sido essa carne de pescoço tão intenso ou era só da personalidade de dela, minha amor?
4: Foi meio santo dos dois que não batia na produção. Essa questão que o Brunão explicou que ele queria fazer de um jeito, ela não entendia fazer de outro. E foi mesmo essa questão de não se dar bem profissionalmente.
2: E pode ser também por ter sido o primeiro filme dela, né?
3: Eu vou te falar o que aconteceu. Ele chegou junto e ela falou não. <risos> tu é louco? Isso.
1: E aí ele Ficou de birra Vamos lá conhecer o Carlitos
2: Agora que eu tô te vendo, porra
1: Ele era tarado mesmo o Miotti tá aí, né Pra suprir A diferença é que o Miotti Não é romântico Nem poético Nem tem talento Ixi
2: <risos> <risos>
1: Pelo menos
3: não do Chaplin, Miotti
2: Pergunta pra elas <risos>
1: várias histórias que permeiam a produção, mas uma delas foi que o Albert Einstein se juntou ao Charlie Chaplin pra assistir o um filme no teatro. Era
3: amiguinhos, amiguinhos. Ai, gente, eu vou ali com o meu amigo Albert. <risos> o bebê, é o bebê. O bebê. Vou eu ali vi há pouco tempo
2: uma, uma foto dos dois. Isso. Eles eram amigos mesmo.
3: Agora imagina você ser amigo do Albert Einstein. <risos> e outra, imagina você ser amigo do Charlie Chaplin,
1: velho.
4: imagina o papo que não devia rolar nessa Isso, mesa. Isso,
1: velho, imagina. Ah, devia ser um papo Maravilhoso, cara. Imagina as discussões que eles não deviam ter. Eles
4: ficavam falando de mulher e bebida, Isso. né?
1: <risos> ah, este, este conhaque que alimenta minha alma como a perereca de uma mulher molhada. Ah, ah, ah. Aí o outro. Ah, 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 ah. Sabe aquela coisa assim, bem, bem up mesmo? Sabe?
4: Isso que não tinha Facebook, né? Pra um curtir a foto do é, outro. Não tinha Lulu. <risos> não tinha WhatsApp.
3: Fiquei imaginando agora o Chaplin chegando chateado de cabeça, porque a Virginia Sheryl classificou ele no Lulu.
4: Negativo, né?
3: Negativo. E só pensa. Tá só
1: hashtag tá com não quer comer meu crê. <risos> tem várias declarações de dotáveis da época, como o Stone ou o próprio Albert Einstein como o George Bernard Shaw também falando que se adoraram o filme e tal, inclusive o Orson Welles declarou publicamente que é o filme favorito da vida dele
3: o cara que é dito até hoje como cidadão Kane sendo o maior filme americano de todos os tempos eu
1: acho um cu da cobra, eu já aviso logo acho chato a chata caralho aí a gente tem outra discussão é outro programa. é outro programa aí fica a dica, eu acho muito chato Bruno adora e Leonardo, não sei.
2: Eu gosto, mas assim, eu não, não gosto mais pelo como foi feito o filme, é, o tipo de filmagem, não é história não. a história eu acho babaca, mas a, como foi feito é muito bom, isso é sensacional.
3: O, o, o modo com que ele dirigiu esse filme é, é revolucionário mesmo, assim, isso é inegável, ele definiu todo o cinema, todas as tomadas e todo, todos os filmes que foram feitos depois dele, de estilo de filmagem, de como filmar, de ângulo de câmera e narrativa e etc. O filme tem coisas geniais mesmo, assim. E você parar pra pensar que aquilo foi a primeira vez que era feito, é, realmente é impressionante. Agora eu tenho que concordar com vocês que a história não é lá essas coisas.
1: da genialidade do Chaplin vai desde o próprio título, né? Luzes da Cidade. Vocês sabem por que, que ele recebeu esse filme esse título? Por quê? Na verdade tem um consenso. O Chaplin mesmo falava. Antes do filme ser anunciado perguntavam por que, que o que assim, Luzes da Cidade. Afinal, porque o filme não tem nada a ver com luzes. Foi uma coisa mais voltada às questões que acontecem sob a luz da cidade. Então, por exemplo, você tem o ricasso com as suas roupas com seu estilo de vida extravagante ao mesmo tempo você tem a florista cega que tá passando fome e vai ser despejada. Luzes da Cidade por causa disso, entendeu? É a vida que Acontece sob as luzes, as da, luzes cidade. da cidade. Eu sei de vocês, mas eu acho que eu já tinha ouvido, inclusive falei isso no primeiro programa, repito agora, que uma das coisas geniais do Chaplin, que ele se consagrou e ele fez nesse filme, foi como ele conseguiu convencer de que uma mulher cega, um filme mudo, tava falando com um cara ricaço.
4: Ah, é ótimo essa forma com que ele mostra isso. Porque na, nessa época, né, quem tinha um carro era, era só quem tinha muito dinheiro. E ele tava tentando atravessar uma rua e tinha um carro parado na, assim, entre a rua e a calçada. Só que assim, o barulho do carro chamou a atenção da cega. Ela uau, ouviu um barulho de porta e aí ele já tinha se encantado pela menina e ele se aproximou. Nesse momento ela achou, pô, esse cara tem um carro ele tem uma bengala. Ah, esse cara deve ter dinheiro. Só por causa desse som do carro é o que faz ela acreditar que ele teria dinheiro que ele seria, enfim, um homem importante na sociedade.
3: Outra coisa que eu acho interessante dessa cena, ela oferece um botão de rosa, alguma coisa, né? E ele dá uma moeda, que provavelmente dava pra comprar, sei lá, duas rosas e ela vai se virar pra pegar o troco e aí ela ouve a porta bater de novo, porque o cara, o dono do verdadeiro carro tinha chegado e tinha entrado. E é nessa hora que ele percebe que ela acha que ele era um ricaço. Tanto que ela fica assim, meio que esticando a mão, ah, seu troco, seu troco, e ele sai de fininho,
1: sacou? Ele sai de fininho pra ficar observando ela. Isso, foi essa cena que levou 300 takes pra fazer. É, porque ele não conseguia passar isso, né? A questão de como convencê-la.
4: Que realmente é muito difícil se você pensar nessa ideia, por como é que eu vou passar essa sensação? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir essa cena? Realmente, acho que qualquer um não faria rápido dessa forma, não. É uma cena demorada, é uma cena que tem que ser trabalhada pra gente sentir essas sutilezas que tem nessa cena e que é a base do filme inteiro. O filme começa daí.
2: E antes disso também tem a parte que ele tá testando pra ver se ela é cega mesmo. Porque ele não tava acreditando no começo que ela era... que eu tava querendo ver o que que era, né? Aí depois que ele viu que ela é cega, e começou a testar pra ver se ela era cega.
4: Realmente, ela não, não parecia. Se você olhando assim, a, a princípio não parece. Depois que você vê o olhar perdido que ele, que ele se mexe. Porque ela não e ela... tá de
1: óculos escuros. <risos> Isso, <risos> e não tá, tá zaroia, sabe? Quando ficava vendo <risos> <só. risos>
4: Nem com que, que aquela placa seca.
1: <risos> Tem uma coisa que fica meio em segundo plano, que na minha opinião, poderia ter sido melhor trabalhada um pouquinho o Chaplin, que foi a questão das aparências, porque ela se encanta sim pela bondade daquele suposto cavaleiro, mas ela também se encanta pelo fato dele ter muita grana.
4: Mas acho que mais pela gentileza de, de ter deixado troco. E...
1: Também, também, mas ela curtiu a ideia do cara ser cheio da grana.
3: Sim, claro, mas ela não. não em nenhum momento ela fica assim, ah, ele vai me tirar dessa merda. Tipo, ela não tá interesseira.
1: Mas sabe por que, é que eu tô falando isso? Porque no final quando ela vira e fala, agora eu sou estou vendo, pra mim ficou parecendo isso, entendeu? Que ela viu aquilo ali, claro que foi uma metáfora, não é no simples fato que ela estava falando que ela estava enxergando, mas que ela realmente estava enxergando. Ela falou, não, agora... Aí ele, você tá vendo? Ela, agora eu tô vendo. E porque ela viu que realmente o cavaleiro que ajudou, o cavaleiro que fazia tão... que fez tanto por ela, era um cara um fudido. E ela achava que ela sonhava, ela idealizava que era um, um galante, um cavaleiro... Um
4: príncipe, né?
1: Um príncipe e tal, como foi foi o que aconteceu minutos antes na loja dela que entrou um cara distinto pra cacete mega bem vestido e tal tratou ela como lixo. né? Não como lixo, mas tratou ela normal, tratou normal como uma, uma vendedora, exatamente normal. como ninguém especial, e o vagabundo que não era ninguém, tratava ela como a pessoa mais, mais importante da face da terra eu tomei essa frase por esse sentido por esse lado, entendeu? E eu acho que é outro fator que esse filme o trabalha também o que um
4: carro também. não faz numa mulher, né?
1: mas carro abre as pernas, minha filha, desde que ele foi inventado.
4: <risos> Foi o propósito, né?
1: Não é um, um, um que eu tenha gostado tanto como dos outros justamente por causa desse fato, porque o filme ele, ele vai mais por esse lado mesmo da comédia mesmo, mais da piada, e eu, como disse anteriormente eu gosto do Chaplin mais pela questão da poesia mesmo, do sentimento do filme e esse filme ele, tem, ele carrega, ele é muito romântico, mas ele carrega menos desses, desses aspectos, né? É
4: um filme mais leve.
1: É um filme pra você ver numa matinê na década de 30, sabe, cara? Eu acho que é um filme que você assiste ainda hoje,
3: tranquilamente cara, e é melhor do que muito filme que tá saindo por aí. Thank you. A cena inicial da inauguração da estátua
1: já é sensacional, velho. Nossa, mas eu me caguei de rir, velho. Eu não sabia que o filme começava daquele jeito. Nossa. O
3: desgraçado <risos> pra descer de uma estátua, velho.
2: Não, pior nem é isso. Pior é, é atirar o negócio e ele tá dormindo ali, porra.
1: Ele dormindo todo caralho. gostosinho, cara. No, <risos> no colo da, da, no da,
2: colo estátua, da estátua, velho. No <risos> colo Não, pois é,
3: mas e aí ele tenta descer e se atrapalha. No meio do caminho se enfia numa espada e fica pendurado. Aí toca o caralho. hino e aí ele... <risos> fica se parando assim pra respeitar o hino, sabe, e quase caindo e não sei o que, aí todo mundo para de reclamar com ele quando toca o hino e ele pega o chapéu bota no coração assim e quase cai tudo isso pra descer da estátua sério, são, sei lá, três minutos de cena e é só a pantomima genial do chapéu. termina a cena da estátua, aí ele vai, tá ele andando na rua e fica o cara do, do jornal, o vendedor de jornal zoando ele, zoando o mendigo e aí ele para na frente da vitrine pra ver uma estátua e a estátua de uma mulher pelada ah, é mesmo,
2: velho, puta, puta mela, que pariu, é como eu ri,
3: cara. <risos> cara, é sensacional, porque ele finge que ele tá olhando outra coisa, mas ele tá olhando a mulher pelada, né? E aí ele vai pra frente vai pra trás, e olha de longe, e admira. E
4: vira a cabeça, se torce toda. Não,
2: e com isso, o chão tá descendo e subindo lá, que tem uns negócios de obra, né?
1: Aí ele para e fica olhando assim, aí ele, tipo... Gente, vocês que estão ouvindo, vocês não vão conseguir ver, mas é uma coisa mais ou menos assim... <coughs> é... <coughs> É, então, esse cavalo é uhum. É muito sem os lindos <risos> esse cavalo. Uhum.
3: Fica a maior coisa mais ou menos assim, não fica? Isso, e aí ele vai andando pra trás e daqui a pouco ele entra no buraco, né? E aí sai, ele começa a olhar lá pra baixo, aí tem um cara, ele começa a reclamar Ô, oh, não sei o quê, toma cuidado e tal. Aí o cara vem subindo na plataforma e parece que o cara é baixinho. Quando termina de subir, o cara dá dois dele. E aí ele ah, desconversa e vai embora. Isso é
4: muito pica-pau, né?
1: Olha aí outra influência.
4: <risos> Inclusive, aquela cena lá que ele tá trabalhando de lixeiro, é igualzinho a cena do pica-pau quando vai trabalhar de lixeiro, quer entrar no circo, Igualzinho.
1: Aquela cena do boxing
3: também, hein? A cena do boxing é sensacional, né, cara? Puta
4: que pariu, que cena engraçada.
3: Não, é da preparação pra cena, até a cena em si.
4: Como ele entra pra lutar box.
3: Ele descobriu lá, já tá meio que paquerando a moça, já tá a fim de arrumar o dinheiro pra ajudar ela e tal, pagar as contas dela, não sei o que, ele descobre que ela vai ser despejada e tal, ele tá precisando de dinheiro, então ele tá trabalhando, correndo atrás. E, pô, o I got gari, né? Ele é limpador de cocô de cavalo na rua. Que inferno. E aí, ele é despedido, porque ele se atrasa. E aí, um cara no meio da rua chama ele, ó, oh, vem aqui lutar boxe, não sei o que, se a gente divide.
4: Ele chamou o Chaplin, mas assim, naquele esquema, ó, vai ter uma luta aqui, você finge que me bate, eu finge que te bato, você perde e eu dou 50% do prêmio pra você, beleza?
3: Aí, beleza. Aí tá lá ele <risos> se preparando pra luta, véi, com as luvas torta. E aí, daqui a pouco, o cara que vai lutar com ele, recebe um telegrama e tem que vazar, tem que correr. A
4: polícia tá atrás dele, descobriram ele ele é um ladrão, descobriram ele, tem que fugir dali o mais rápido possível. Literalmente, ele levanta, pega a sacola dele e sai correndo. Aí o chave fica oh, ei, nosso dinheiro nosso acordo.
3: Isso, e aí de repente o, o chefe lá da luta o empresário lá o, o Eike Batista da luta ele arruma o, um cara que quer brigar mesmo pra lutar passando lá um cara, um Brutamontes lá chama o cara e o cara, não, beleza aí ele ainda tenta jogar o caô em cima do cara, fala, não, vamos rachar, não sei o que é, quê. ele
4: tenta aplicar o, o golpe que ele ia dar com o outro cara que fugiu você finge que me bate, eu finge que bato você, depois a gente racha o prêmio, o prêmio você não me machuca, você tenta não me matar, aí o cara, tipo, só, todo sério, né, Falou, não, nada feito quero o prêmio inteiro,
3: quero o sangue é
4: legal que você vai reparando atrás, tem outro lutador que ele é todo, tem pé de coelho tem figa, tem, tem Ferradura. ferradura. E ele tava lá todo se assim, benzendo, fazendo as coisas e entrou pra lutar. Aí o Chaplin pega e começa a passar o pé de coelho e fazer lá aquelas mandigas que o Didi fazia.
3: <risos> Igualzinho, né?
4: Igualzinho, aqueles trejeitos. Pular três vezes com o pé só e, e botar ferradura na cabeça. Aí, dali a pouco volta o cara lá das crenças. E ele volta desmaiado, com gente carregando. Ele põe ele em cima da, da mesa e aí fala... Ah, esse aí já era. Aí, essa é engraçado que nessa hora ele tá lá com o pé de coelho se benzendo, ali a pouco ele olha o pé de coelho e fala... Ah, mano, isso não tá adiantou nada, o cara tá aqui e morreu.
3: Não, ele se limpa todo. Ele joga o pé de coelho fora, pega a toalha e se esfrega assim pra se limpar, velho. tirar foi, aquela... Essa foi
1: muito boa, né, velho? <risos> pra tirar urucubaca, né, cara? Pra <risos> tirar cubaca desse pé de coelho,
3: véio. E
4: ele começa a ficar desesperado, botando a mão na cabeça, correndo de um lado pro outro. O cara desmaiado, morto. <risos> João estirado na mesa.
3: E aí sobem no ringue, velho. E aí a cena fantástica de pastelão mesmo, né, cara? E pastelão bem feito assim, daquele mais bem feito, coreografado. E ele bota o juiz entre ele e o outro lutador, cara. E eles ficam para lá e para cá e a musiquinha. É muito divertido, cara. E no fim das contas, ele dá porrada pra caralho no cara, velho. E
4: eu tava achando que ele ia ganhar. Aquela hora lá que, que é suspense a cena, né? Cai um. Nisso o juiz tá lá. Um, dois, três. Aí nisso o outro vai levantando para a contagem e cai o outro. Aí ele vai no outro. Um, dois, três. E nisso fica um tempão. Um levanta, o outro cai. Aí o outro levanta, caiu. E você ali, meu Deus do céu, quem é que vai ganhar? E no final, quem se fode... É o Chaplin
3: Nessa cena eu também gosto da parte que eles estão se porrando. E aí o Chaplin se enrosca no fio da cineta, ah, cara essa parte é muito boa <risos> E ele toma um tapa, aí cai vai bling Aí, ok, beleza Acabou o round, aí ele vai andando pro corner Aí, blim, de novo, aí ele volta um outro tapa Aí blim Aí levanta <risos> Vai pro corner blim Aí nego falou oh, Pera aí, velho Tu tá barrado essa
1: porra, cara É muito bom Cara, véio. tem uma sketch do mesmo. Didi Que ele faz exatamente Igual essa luta de boxe aí Igual, Até a cara Até coreografia Igualzinha os total, O Dedé vai dar um murro nele Ele... Ah, então quando cai no chão Não pode bater? Não, não pode bater Aí ele dá um murro do Dedé O Dedé voa pra cima dele Ele cai no chão E fica balançando o pezinho <risos> <Isso>. <risos>
3: Eu gosto muito desse filme. A parte, assim, ele realmente... Ele, ele é um filme que ele tem ali aquele drama, aquele romance. Mas ele capricha muito na comédia física, assim, no pastelão. E o pastelão bem feito é muito bom de se assistir, cara. A primeira parte, assim, de pastelão que tem nesse filme... É na cena que o, o, o Ricasso tá querendo...
2: Se matar, né?
3: Se matar. E aí todas as cenas deles bêbados, cara, é sensacional, velho. Cara, são muito bem coreografadas, inclusive. A cena do salão... Das cadeiras... Das cadeias, que ele entra bebaço no salão, velho. Mas ele tá torto,
4: bicho. Aí deu um cardápio pra ele, ele acha que é um hino da igreja. <risos> <risos> <Começa a cantar. risos> você ainda tem dois segundos, mas eu, eu tive que voltar as quatro vezes. O que, a... que
3: que <risos> acontece? Ele salva o cara do, de se afogar, no processo quase se afoga também, quase morre. E aí eles vão pra casa do ricaço. E aí o ricaço pega cerveja é, é, whisky começa a dar pra ele.
4: A primeira ele joga no vaso, ele tá tentando, beber, mas ele tá tentando não beber, mas tem hora que não
3: consegue. Mas tem hora que não consegue. Aí ele começa a beber e começa a ficar felizão, velho. Começa a entortar. E aí quando ele chega no, na, na festa lá no salão, ele já tá Troncho, bicho.
1: E uma coisa que me chamou a atenção, aparentemente pra mim, é o um plano de sequência, porque não tem corte. É direto, é uma talacada só, cara. E é coreografia de, sei lá, quatro a cinco pessoas, entre os dois atores e os três, quatro figurantes. Aquele negócio da cadeira, que ele puxa a cadeira e volta a cadeira, e ele pega a cadeira, o cara cai no chão, o cara cai no chão, bate no, no ombro dele, o cara levanta. Aí toda vez que ele bate no ombro do cara, os dois bêbados, ele e o Ricasso. aí os dois bêbados, e o cara bate no ombro do ricaço, o ricaço levanta, já tira o ele, toca pra porrada. Aí o Chaplin chega na carreira ele, não, não faz assim, não faz assim. Aí o cara vai, pega a cadeira. Do, do Ricasso, o Ricasso cai no chão. O cara tenta segurar a cabeça. Tenta segurar o Ricasso levanta, aí ele pega a cadeira do chapéu, o chapo cai no chão. Aí o cara bate no chapéu o chapéu levanta. O que, que é? O que, que é? Que que é. Cara,
4: é, é você tá narrando gente. rapidinho que nem o filme. É, frenético desse. <risos>
3: Não, mas é, é divertido que essa cena Essa cena inteira, ela já começa Engraçada, cara, quando eles chegam No salão, eles chegam no salão, eles vêm descendo Uma escada, aí vem um, antes aparece Um cara que pede pra moça Trazer a cartola e, o, e a bengala dele, e aí o chaplin Tá de costas, a mulher vai, tira o chapéu Dele e a bengala e não vê, ele Vira e vê que o cara tá é, com muito o negócio
2: bom. E puxa, já rouba,
3: <risos> aí o cara Pega de volta, ele já tira o casaco, já quer Brigar, não sei o que, e aí ele vai Entrar no salão, cara, e ele quase Toma um tombaço, velho. Ele vai escorregando porque o chão do salão é muito liso. E ele vai... É muito bom, cara. É excelente. Não, e a cena do macarrão, velho? A, Porra, a do o bicho comendo serpentina. Comendo <risos> serpentina, <risos> velho. É muito bom, cara. Não, aí ele chega, senta, bota o guardanapo no meio da calça, assim. Aí o outro vê e acha que é a camisa dele que saiu. Aí bota pra dentro o guardanapo. Roubou o guardanapo do restaurante. É! É! <risos> <risos> Tem a parte do charuto que um acende, acende o um do outro, acende no fundo e aí queima a boca. É, ah,
4: e... é pastelão total.
3: É, é tudo muito bem montado, muito bem dirigido, né, cara? É verdade, você vê que aquilo ali foi ensaiado da exaustão, né, cara? O Chaplin ele era o rei da pantomima porque ele era muito do teatro de, de revista, de mímica
4: né? também. Isso, fazia. do
3: teatro Vaudeville e tal lá. Desde criança viveu nisso, né? Ele só fez levar isso pro cinema. Música né?
2: Naquela hora que os ladrões vão assaltar o, o Ricasso, que estão na casa, né? Na hora que eles chegam, o Chappell fica ali do lado da cortina olhando pra cortina. Vocês perceberam isso?
4: Na hora que eles chegam?
2: Na hora que, ele, que o Chapo e o, o Ricasso chegam na casa, o, os ladrões se escondem atrás da cortina. E o Chapo fica ali olhando, sabe? Como se soubesse que eles estavam ali.
4: Não, não reparei nisso, não. Não, não eu
2: reparei nisso, não? Eu achei achei esquisito aquela hora ali.
4: Porque depois eles vão pro sofá.
2: Depois é, depois disso eles vão pro sofá, mas ele fica olhando ali, ele dá duas olhadas assim pra cortina. Né? Achei, achei estranho aquela hora. Será que era a deixa? Será? Pode ser.
4: Se bem que se alguém gritasse, ele vai, caralho, sai da cortina. Ele <risos> ia <risos> <risos> tá na mesma, <risos> É Uma coisa que eu queria. É perguntar,
1: se vocês sabem, o filme pra gente é mudo, mas durante as gravações o que é que eles falavam? Eles, eles falavam a cena? É, era,
3: tinha texto né? Ficava mesmo.
4: tipo a, a professora do Charlie Brown lá, 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 lá.
3: Não, ficava o cara, normalmente que tava por trás da câmera, falando, corre ali agora vem você agora, corre, corre atrás dele agora você vai dar um tapa na cara dele, não sei o que, normalmente era assim Não
2: lembra o filme Chaplin mesmo? o Aquele filme Chaplin que fizeram há pouco tempo? Acontece isso. É o Dan Aykroyd, que até o diretor.
3: Exatamente. Mas o que que acontece depois? É, como é o Chaplin, ele tá atuando e ele, e ele é o... o
4: diretor né? também, ao mesmo tempo.
3: O diretor também. Ele ensaiava muito, né? Então, era tudo ensaio, cara.
1: Mas assim, os atores estão falando alguma coisa. Tinha o um texto deles ou eles Não, estavam... tinha. O
3: filme era mudo, mas ele tinha um roteiro, gente. Escrito e dirigido por Charlie Chaplin, não é... Não,
1: sim, mas às vezes o roteiro era só as cenas, entendeu? Não sei se tinha falas. Hein?
4: Podia ter. Tem as falas para dar, dar as deixas, né? Porque você vai pelas falas também, né? Além da marcação, além da, da sua atuação corporal, tem as falas. A não
1: ser que seja igual aquele filme que a gente gravou já, dançando na Chuva.
4: Ah, agora vamos fazer um filme falado. Ah, por falar
3: nisso, essa é uma curiosidade interessante sobre esse filme. Esse filme é de 1931. O primeiro filme lá que teve coisa falada, o Jazz Singer, né, o cantor de jazz, ele já tinha sido lançado quando esse filme foi, foi lançado. Esse filme é de 1927, o Jazz Singer. Então... Havia uma pressão enorme Da opinião pública pelo próximo Filme do Chaplin já ser um filme Falado e ele relutava muito por isso
1: Porque ele era o rei do filme mudo porra.
3: Vai mexer em time que tá ganhando É né? claro,
1: ó, cada quem é rei nunca quer perder a majestade
3: é. E um argumento interessante Que eu ouvi disso é o seguinte Por que, que ele relutou tanto em colocar O personagem vagabundo Falando, tanto que o personagem vagabundo O último filme do personagem vagabundo É o Tempos Modernos né? A gente até falou isso no programa sobre o tempo modernos.
1: E ele não fala.
3: E ele não fala. Já no Grande Ditador não é o vagabundo, apesar de ter a mesma cara, não é o mesmo personagem. E nesse filme ele já fala, né? Por que que ele não fala? E o argumento do Chaplin era o seguinte. O personagem vagabundo é um personagem tão famoso no mundo inteiro. Todo mundo tem uma, uma voz dele Todo mundo imagina uma voz pra ele. Então, se eu pego ele e boto uma voz nele, eu vou decepcionar muita gente.
4: Vai matar o personagem.
3: Vai matar o personagem. Olha só, cara, que, que gênio, velho. E ele ainda zoava esse negócio. Ah, você quer que eu bote alguém falando? Beleza, eu boto. Aí ele fez aquilo que ele fez nos tempos modernos, do cara cantando a música. Que é qualquer coisa, né, velho? E mesmo assim você entende o que ele tá falando, entendeu?
1: Não, e nesse filme
3: agora? E nesse filme lá na inauguração da estátua. É a
4: professora do Charlie Brown ali, total.
3: Precisa você saber o que, que ele tá falando para saber que esse aqui é o prefeito, essa aqui é a fulana que ajudou a pagar a estátua, esse aqui é o secretário de urbanismo e, atenção, vamos agora inaugurar a estátua. O
1: que é que ele faz? Ele tá criticando ali toda aquela arrogância da burguesia, né? Estamos aqui inaugurando uma estátua e o que é que ele quer dizer, velho? Algum de vocês já prestou atenção para alguma coisa que político, quando sobe em palanque, fala? É não. verdade. Então é a mesma coisa, que tipo assim, para ficar aquela coisa babaquice, falando sempre que é que eu ficar aquele negócio chato, buzinando no ouvido, aí ele criticou o cinema falado e criticou a burguesia.
3: Pronto, e você falou que esse filme não tinha crítica. Ó, mas só tem
1: isso aí, né? <risos> é só essa ceninha, pô. Mas tem, calaveira ah, mas é só essa ceninha. Você cena. está estragando o programa hahaha <risos> Crianças, vocês falaram que o final do filme é magnífico. Por que, que vocês acham que o final do filme é tão ótimo? Aquela última cena?
3: O que, que acontece pra chegar na última cena? Só pra contextualizar quem não viu o filme. O Chaplin, ele acaba se encontrando na rua de novo o ricaço. Vai pra casa do cara e aí entram os ladrões, estavam os ladrões quando eles chegam lá tinham dois ladrões dentro da casa e confusão vai, confusão vem, ele acaba sendo acusado de roubar e ele rouba mesmo o dinheiro, né? No
4: final, quando ele já vê que ele tá fudido, aí ele fala quer saber, eu vou pegar mesmo eu já tô sendo acusado, o cara já teve a, a ressaca curada, então ele não vai me ajudar.
3: Ele pega o dinheiro, vai, leva lá pra moça e vai preso, né? E aí, o final do filme, ele sai da da cadeia e tá andando hum. lá na rua, fudido pra caralho. Nunca teve tão fudido o carrinho. Tá arrebentado, né, velho? Tá todo arrebentado, apanhou a tá... que
1: nem um louco na cadeia. E
3: aí ele tá andando no meio da rua, sendo zoado lá pelos porra dos, dos meninos lá. E aí ele encontra, reencontra ela já curada na loja. E ela tá lá vendo ele sendo zoado e tá rindo, tá achando graça, não sei o que e tal. E ela meio que se compadece ali, a situação dele. Olha ele, ele ela vê ela. Vê hum. Ela enxerga ela novamente e fica feliz de ter visto ela, né?
1: aí fica feliz, não, ele fica radiante.
4: Ele para na frente da loja e fica pelo vidro da loja, olhando pra ela com um sorrisão. Aí não é até ainda que ela tira um sarro, ela vira, acho que pra mãe, pra avó, fala assim: ah, ganhei um fã, olha aí. E ainda tira um sarro do cara, e aí depois que ele sofre o bullying lá da, dos moleques, lá do, dos trombadinhas aí ela, ah não, vem cá. Pega essa moeda. Quer
3: uma rosa ou uma moeda, né? Ah,
4: é, ela oferece pra ele.
3: Isso, e aí ele escolhe a rosa. E aí na hora que ele escolhe a rosa, ela vai dar na mão dele, pega na mão dele, e aí ela para e apalpa-se assim, a mão dele, e aí ela percebe quem ele era. Aí ela passa a mão assim na roupa dele, e aí ela olha, e ele pergunta se você pode ver agora. E ela fala, é, agora eu posso ver. E o filme acaba com um sorriso dele incrível assim.
2: É, parece que ele, assim, não tava nem atuando na hora. Parece que ele estava feliz mesmo naquela hora por ver a mulher ali. Ficou parecendo isso. Ele atuou tão bem que parece que a coisa é real.
0: É real.
1: quando a gente viu o filme do Chaplin. Agora eu quero fazer uma reclamação aí aos distribuidores, cara, que eu tenho a coleção do Chaplin que eu sou doido pra comprar com todos os filmes dele. Em DVD, porra é e r.
3: Cara, mas o Chaplin ele já entrou praticamente em domínio público, né? Então assim, você comprar um filme do Chaplin hoje é meio que... Assim, ok, você quer comprar pra você ter na sua coleção porque você gosta do, do filme e tal. Mas realmente, eu acho que assim, não precisavam cobrar tão caro. Afinal de contas, é um filme que qualquer pessoa pode lançar. O Calaveira pode chegar, pegar o filme ir atrás do original, converter pro DVD e lançar e ganhar dinheiro em cima sacou?
1: Uma coleção simplérrima cara, não tinha nem nada, não tinha nem porquê e cobrar aquilo tudo
3: é eu. Tenho eu tenho a coleção que foi lançada pela MK2. Eu não sei que estúdio é esse, mas é bancada pela Warner, distribuído pela Warner. E o selo é MK2. É uma coleção bem legal que lançou nos idos de 2000, eu acho. Eu tenho um que é o box que eu consegui comprar. Cada filme individual vem numa outra caixinha específica para cada um, cada um deles duplo, onde vem em um DVD o filme em questão e o outro vem um especial, é um documentário prefácio, uma outra versão do filme, ou cenas deletadas e tal, e é bem legal, tem um box que veio, o Tempos Modernos, o Grande Ditador o Em Busca do Ouro e o Luzes da Ribalta Tinha um outro box que esse eu não consegui comprar Só consegui comprar ele separados Os filmes, que aí era Luzes da Cidade Festival Carlitos Os curtas metragens O Circo e O Garoto
1: Demoraram pra lançar uma versão Ultimate Moda Foca em Blu-ray, né, velho Tá lançando em Blu-ray, eu vi O Grande Ditador
2: é, O Grande Ditador eu comprei eu tenho Blu-ray você
1: comprou em
3: Blu-ray?
2: o teus modernos também tem.
3: meio que são os dois filmes mais famosos dele, né? O Busca do Ouro também é bem é bem famoso e o Garoto. Mas enfim essa coleção aqui é bem legal se você achar ainda vale a pena porque vem com esse disco de extras. Então cada filme tem vários extras, assim tem normalmente tem um prefácio onde o biógrafo do Charlie Chaplin fala alguma coisa sobre o filme no contexto histórico cinematográfico. Aí tem um documentário chamava uma pessoa que fosse fã do filme, cineasta de preferência pra fazer esse documentário então, é, o garoto tem um documentário de um cara chamado Alain o documentário do circo é o um cara chamado François Ed e assim, pessoas de, do mundo inteiro, sacou? não é só cinema americano ou inglês ou qualquer coisa assim e além disso tinha cena cortada tinha documento de tipo o cara fazendo a estreia em Hollywood do filme enfim, cada um deles é uma pérola Assim fantástica dessa coleção, então fica a minha dica aí. O Bruno Indica virou filme, né? o programa, virou para o Bruno Indica. Mas fica, fica essa, essa recomendação dessa coleção que eu chama Coleção Chaplin, é da Warner e desse MK2. Se você conseguir achar, eu recomendo a compra, cara, porque vale muito a pena. When
1: there are clouds,
3: é bem legal, né? E depois ele fez o... Luzes da Ribalta no Brasil, que não tem nada a ver, que é Limelight, né?
1: Que, pô, em traduzindo seria o quê?
3: Limelight, cara, é tipo... Como é que chama? Se bem que tem a ver com Luzes da Ribalta, mas se não me engano é aquela luzinha que fica em volta do do letreiro
4: daquele neon
3: não é o neon é na época era aquela era a luzinha mesmo era sei lá, tipo a moldura ah do... sei
4: aquelas que, que, que são várias lampadinhas emoldurando cartaz do cinema né
3: isso tradução certa ribalta também é limelight
1: sacou
4: então tá certo ora
1: tá certo pois então é então cala a boca <risos> <risos> fica aí tentando Com pagadinho suspense, né? não é porque existe o contexto por trás ah Caga no mato, não, é porque é rival
3: também. <risos> que
1: você que acha, Bruno? Eu acho que é isso mesmo. Tá bom, então. Tá. E você o <risos> Que você que acha? É isso mesmo, ué. Então eu tá certo. <risos> ah, ué. Obrigado, diga, eu estou certo. Pela primeira vez você tá certo. Filhas da
3: puta, gostar. O Nivaldo olha vai, só, o só, Nivaldo
2: vai <risos> gostar.
3: Olha é, O S... Nivaldo vai. <risos> o é, Nivaldo? O Nivaldo vai ficar feliz com esse programa. Ah, o Nivaldo. <risos>
1: <risos> e aí vem aquela teoria que eu falei no início, que na verdade quando ela diz o eu, na verdade quando ela diz eu estou vendo, agora eu estou vendo que na verdade ela não estava vendo que o cavaleiro o cavaleiro de armadura brilhante dela na verdade era um vagabundo. Era um mendigo, mendigo. Era um mendigo que não tinha de caimor. Ela agora é. que eu estou vendo. É muito fofinho esse final, sabia? É muito
4: bonitinho. Eu, eu, eu fiquei assim, não chorei, mas sabe quando coça o olho daquela tá, tá coceirinha? Não, eu não chorei, não, mas eu fiquei feliz. Eu não deu nem
1: um pouquinho de vontade não, de chorar. eu me
4: emocionei no final do filme, porque eu tava torcendo eu juro pra vocês que eu, eu tava achando que ele ia enfim, aquela hora dos ladrões eu achava que ia dar alguma coisa e iam pegar os caras até o último momento, até que de fato ele vai preso eu tava achando que ele ia conseguir se safar, e ele ia conseguir ter o dinheiro da, da, de uma forma honesta e ele ia conseguir sabe final feliz? que ele ia conseguir fazer as coisas até o último momento que aparece a cena dele saindo da cadeia, entra, indo preso, na verdade, eu achei que ele fosse conseguir, que eu torcia tanto pra ele, que aí no final dá até aquela... Eu fiquei emocionada, eu não sei vocês, mas eu fiquei, eu, não chorei, mas fiquei... Acho sensacional
3: isso, né, cara, esse depoimento, porque é de 1931 o filme, de novo, gente, eu... eu, eu... Fico batendo nessa tecla Parece um retardado, mas é isso O filme é de 1931 e até hoje Ele causa surpresa
4: causa Eu fui assistindo sem Tinha visto algumas cenas Na época da faculdade, mas eu não lembrava De nada desse filme, e eu não li sinopse Não li nada A hora que a gente resolveu gravar, eu falei, tudo bem, vou assistir E não sei nem do que se trata Então por isso que eu fiquei nessa de Nossa, vai dar certo Ah não, ele vai conseguir, na cena do box Ele vai ganhar, sabe quando você fica ali torcendo naquela expectativa porque eu falei não ele ele é o protagonista ele vai conseguir e no final ele só se fode só toma no cu vai preso
3: é e aí e tem mesmo esse
4: final é uma não frase. e o filme
3: assim mesmo o Chaplin nesse filme já ter sido copiado e a gente ter falado aqui várias vezes o tanto de referência que foi feita e copiado mesmo chupinhado descaradamente. e descaradamente descaradamente e mesmo assim cara ele consegue te surpreender no final
4: cara me surpreendeu nossa, eu, eu, você, é o que eu já tinha comentado, você tá feliz, aí você dá risada, aí você fica sério, aí você torce, aí você se frustra, aí você torce de novo, aí você ri de novo. E assim, uma hora e vinte de filme, você tem tudo isso e 20. E uma hora não e vinte.
3: Não precisa ter duas horas e cinquenta, né?
4: Não, não precisa <risos> ter barriga o filme, gente, mostra o que tem que mostrar e acaba. Não, não precisa ter o quê? Barriga o filme. Ah,
3: seu tem muito filme começa. Seu tem muita tem barriga muita seu barriga, filme. Barriga, senhor filme.
0: <risos> <risos>
3: <risos> That's the time you must keep on trying.